0: Wherever life takes you der Podcast von Best Western Hotels and Resorts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts von Best Western Hotels und Resorts. Mein Name ist Anke Zimbal und ich bin seit etwa 17 Jahren Pressesprecherin bei Bestwestern. Mein Team und ich, wir verantworten die interne und externe Kommunikation für Bestwestern in insgesamt zehn Ländern Europas. Untersuchen und finden wir natürlich immer wieder extrem viele spannende Stories in all unseren Hotels. Und so haben wir heute auch eine ganz, ganz spannende Geschichte gefunden. Und zwar geht es um das Thema Motorradfahren. Vier Sterne-Hotel und Biker geht das. Ich habe heute das ganz große Vergnügen, mit Kai Gelhausen sprechen zu dürfen. Kai Gelhausen ist Geschäftsführer und Gastgeber im Vier-Sterne-Hotel Westwestern plus Konrad Zuse Hotel in Hünfeld. Tja, Hünfeld. Äh, in der Rhön gelegen, in einer wunderschönen Landschaft. Wenn man sich die Karte in Deutschland anschaut, dann ist das, glaube ich, genau in der Mitte, der Punkt in der Mitte auf der Karte. Da ist Hünfeld mit Hügeln und grünen Wäldern zwischen Vogelsberg. Und der Kai führt das Vier-Sterne-Hotel gemeinsam mit seiner Frau Daniela. Und wir wollen jetzt mal hören, was er denn und auch seine Frau mit dem Thema Motorrad zu tun haben und warum die sich Biker Hotel nennen. Äh, funktioniert das als Vier Sterne Hotel und Biker? Lieber Kai, äh, ich bin ganz, ganz froh, dich heute als Gast zu haben und toll, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über dein Motorrad Hotel zu sprechen.
0: Hallo Anke, ich freue mich auch sehr, dass wir mal wieder ein bisschen Zeit haben zu plaudern und ähm, bin auch ganz froh, dieses ganz spezielle Thema, das wir hier haben und das ja auch für viele viele eher ungewöhnlich ist, auch mal ein bisschen näher zu bringen, denn das ist einfach ein sehr, sehr, eine sehr spannende Geschichte, die wir hier machen.
1: Ja, unbedingt. Vor allem, du musst es jemand beibringen, der eigentlich, also ich fahre selbst kein Motorrad, also umso mehr musst du mal mir erklären, was da die Faszination ist. Aber vielleicht, ich habe ja gesagt, mitten in der Rhön, soweit ich weiß, kommst weder du kein, noch die Daniela aus der Rhön. Wie verschlägt's es einen denn tatsächlich in die Rhön? Ihr, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, was du vorher gemacht hast, woher du kommst und wie es kommt, dass ihr
0: in der Rhön gelandet seid. Ja, das ist tatsächlich eine ganz spannende Geschichte, denn die Rhön ist wirklich nicht das erste Ziel. Vor allen Dingen, wenn man mit meinem Jahrgang ja auch noch die damalige Grenze kennt, dann war Fulda, Hünfeld, die Rhön, war zonen randgebiet hat man also nie so auf dem Fokus gehabt. Ich selbst bin in Mannheim geboren, habe da aber nie gewohnt und bin... An der Hessischen Bergstraße und im Nordschwarzwald aufgewachsen und habe dann so Sachen gemacht wie Ausbildung im nach Barkeeper in der Traube Thonbach und habe dann in Regensburg gearbeitet, in Kempinski in Grafenbruch und bin dann irgendwann mal in Bielefeld gelandet. Und da habe ich meine erste Station als Hoteldirektor, habe ich dann damals meine spätere Frau als Verkaufsleiterin eingestellt. Das haben wir dann eine Weile gemacht und dann bin ich nach gegangen, das war mein Erstkontakt mit Best Western, das war 1997 und habe dort ein Hotel geleitet und meine Frau hat dann was anderes gemacht, weil wir gesagt haben, wir arbeiten nie wieder zusammen, außer wir machen unseren eigenen Betrieb. Und ja, und dann noch sieben Jahre Lindner zwischendrin und dann war irgendwann mal die Situation, dass ich für mich beschlossen habe, ich will nicht mehr für andere arbeiten, es wird Zeit, was selbst zu machen. Und ja, Anke, Dani ist zwar gebürtige Münchnerin, aber sie kommt ursprünglich aus Fulda und deswegen kannten halt viele hier in Fulda mich, weil wir immer mal wieder hier waren und dann tauchte mein Schwiegervater irgendwann mal auf und sagte, ich habe hier jemanden, von dem soll ich den Umschlag geben, guck dir das mal an. Und tatsächlich sind wir auf diesem Weg dann an dieses Objekt gekommen, das wir gepachtet haben und haben es, das war schon zwei Jahre am Markt und als wir es übernommen haben, habe ich gesagt, okay, wir pachten den Betrieb und machen aber sofort ein Markenhotel draus. Und da war dann aus dem Grund meiner Historie mit Bestwestern, war dann klar, dass wir das sofort mit Bestwestern zusammen machen. Und damals war Markus Smola gerade, war noch stellvertretender Geschäftsführer, dann später Geschäftsführer bei Bestwestern. Und so ist das Ganze auch mit Bestwestern hier entstanden. Das ist ja ein echt
1: mutiger Schritt auch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, hast du ja ähm, viel Erfahrung als Hoteldirektor, Du hast Lindner erwähnt, äh, tatsächlich so den, den Weg in die unternehmerische Eigenständigkeit, selbstständig das Haus äh, zu pachten, in Eigenregie auch zu führen. Vielleicht erzählst du ein bisschen, wie, das ist ja kein ganz gewöhnlicher Schritt. Ähm, was, was war so der Beweggrund zu sagen, wir machen jetzt echt unser eigenes Haus und wir machen das auch als ähm, Ehepaar gemeinsam?
0: Also ich glaube, ausschlaggebend war am Ende... Und das meine ich gar nicht negativ, aber die Lindner Hotels haben zu dem Zeitpunkt, als ich gegangen bin, 34 Hotels. Ich war als District Manager für zwei Häuser verantwortlich und es gibt dann immer mal so Situationen, wo man weiß, dass für die beiden Häuser, für die man verantwortlich ist, der Weg nach rechts eigentlich der richtige ist, aber die ganze Gruppe muss nach links gehen und ich habe dann irgendwann gesagt, ich verstehe das und das ist auch in Ordnung, aber ich möchte gerne eine Chance haben, da komplett selbstbestimmt zu arbeiten, das war der Hintergrund. Und meine Frau hat zu dem Zeitpunkt auch gesagt, das ist eine gute Idee. Unsere zweite Tochter war gerade geboren. Es wäre also sowieso irgendwie bei ihr dann in der Elternzeit gegangen. Und wir haben gesagt, nee, dann machen wir das zusammen und hatten einfach jetzt die Gelegenheit, das zu tun. Die war günstig. Dass sie am Ende nicht ganz so günstig war, lag daran. Wir haben Ende 2007 das Haus übernommen und das war ja gerade so in der Aufbauphase überhaupt erst als Geschäftshotel. Wir haben ganz, ganz viel neu gemacht und sind dann mit viel Schwung und mit viel Elan voll in die Lehman-Krise gerauscht. Oh. Da wären wir fast dran gescheitert wirtschaftlich. Das hat dann aber gerade noch so funktioniert. Und dann haben wir es ganz gut hingekriegt. Und ja, der Aufbau war dann immer klar, dass wir verschiedene Zielgruppen hatten. Und unsere Kernzielgruppe ist eigentlich das Thema Seminare. Wir sind ein Seminarhotel Mitte Deutschland, große Konzerne, möglichst einheitliche Anfahrtswege, vier, fünf Tage irgendwo, das ist genau unser Thema. Das ist auch nach wie vor unser Haupt-Business-Standbein. Das wollte
1: ich dich schon immer mal fragen, weil wenn ich an Rhön denke, dann denke ich an grüne Wiesen. An, an rhön -Schafe. Ich hatte das Vergnügen, mal tatsächlich selbst bei einem Seminar bei dir zu sein. Und ich weiß, da gab es eine Schafsolympiade und ich musste, glaube ich, ein rhön fangen. Äh, das war so eine ganz besondere Herausforderung. Und ich dann halt so, Konrad-Zuse-Hotel, wie also wenn das jetzt ähm, das Hotel zum Schaf oder was auch immer heißen würde. Zack, wie, wie kommt das denn zu diesem etwas ungewöhnlichen Namen? Ich habe das dann recherchiert. Konrad-Zuse, der Erfinder äh, des Computers. Wieso heißt euer Hotel Konrad-Zuse-Hotel?
0: Naja, Konrad Zuse ist ein gebürtiger Berliner der ist, ich glaube, 57 nach Hünfeld gekommen. Das hatte ein bisschen was damit zu tun, dass er irgendwann beschlossen hat, dass er in Berlin jetzt gerade nach der Teilung und sowas da nicht mehr vernünftig weiterarbeiten kann und hat dann hier in der Nähe einmal in Bad Hersfeld und einmal in Neukirchen jeweils eine Firma gehabt. Die waren am Anfang auch ganz erfolgreich, später dann nicht mehr so und er hat eben dann hier im Prinzip die fast letzten 40 Jahre seines Lebens gelebt, ist hier auch gestorben und hier auch beerdigt. Und deswegen ist Hühnfeld Konrad-Zuse-Stadt, da gibt es auch diese typischen braunen Autobahnschilder, die auf irgendwelche ganz besonderen Themen in der Nähe hinweisen und da ist eben auch dieses Thema Hühnfeld ist Konrad-Zuse-Stadt. Ah, okay. Und dann ganz kurz noch Anke, und dazu muss man wissen, dieses Gebäude ist auf dem Erbachtgebäude, äh, der Stadt Hünfeld entstanden, und die Auflage war, dieses Hotel muss im Namen Konrad Zuse führen. Und deswegen kriege ich auch noch ab und zu Post, äh, in dem Herr Zuse darum gebeten wird, für ihn noch zwei Zimmer zu reservieren.
1: <lacht> das ist ja sehr schön. Und du antwortest dann hoffentlich in seinem, äh, seinem Namen. Das heißt aber, ihr habt ähm, seit da PC-mäßig wahrscheinlich auch ganz gut. Also das ist so ein Name verpflichtet ja auch. sieht man sonst irgendwas von Konrad Zuse bei euch, bei euch im Hotel?
0: Wir haben einen. Also zum einen haben wir in der Rezeption haben wir eine von einem für die Region hier relativ bekannten Künstler erstellte Fototapete, die so ein bisschen das Leben von Konrad Zuse darstellt. Und wir haben, und das finde ich immer wieder ganz spannend, wir haben einen komplizierter Ausdruck, stimmt aber so, Originalnachbau der Z25. Das war so die, die damals an die Unis gegangen ist. Das ist ein Computer, der ist groß wie eine wie ein Dixi klo und äh, hat wahrscheinlich die Rechenleistung eines alten Nokia-Handys. Äh, das ist schon ganz spannend. Das heißt, man kann so ein bisschen sich die die, die
1: Anfänge tatsächlich im, im Hotel auch mit anschauen. Danke für, die, für den Hinweis. Jetzt bin ich da auch ähm, etwas schlauer zum Thema Konrad Zuse geworden. Ähm, du hast das vorhin gesagt, ihr habt euch sehr früh ähm, auf das Thema Seminare äh, spezialisiert. Das sind ja nun mittlerweile 14 Jahre, die ihr das Haus führt. Da ist wahrscheinlich auch eine ganze Menge passiert und das Haus sieht wahrscheinlich heute auch an, das aus als am Anfang. Was, was ist denn so seit der Übernahme? Was sind da wichtige Dinge passiert? Was habt ihr gemacht? Wo lag da euer Fokus?
0: Also zum einen muss man wissen, dass als wir den Betrieb übernommen haben, wurde er gerade von 50 auf 100 Zimmer erweitert, weil er einfach offensichtlich zu klein war für das Ziel, was man hier verfolgen konnte, nämlich genau dieses Thema Mitte-Deutschland, Seminare und Tagungen Und die Tagungsraumkapazität ist erheblich erweitert worden. So haben wir es dann quasi in der finalen Entstehungsphase übernommen. Dann haben wir anderthalb Jahre später einen Wellnessbereich mit angebaut, der das städtische Hallenbad überbaut. Ganz spannende Geschichte. Aber ein schöner, großer Wellnessbereich mit zwei Saunen, Dampfbad, Wölvern, Liegewiese, allem drum und dran. Dann im, neben ebenso vielen Veränderungen, die man innen drin einfach macht, haben wir dann 2017 noch mal drei Tagungsräume angebaut, die tatsächlich Pkw-befahrbar sind, weil wir eben auch viele Firmen aus der Automobilbranche haben, die einfach auch Schulungen am Fahrzeug machen wollen, sodass wir da am Ende eigentlich auf diesen Bereich alles abgestellt haben und doch einen erheblichen Erweiterungspart eigentlich in der ganzen Geschichte hatten.
1: Mhm. Das heißt, da ist eine Menge passiert. Ihr habt da wahrscheinlich auch immer wieder kräftig investiert. Ich war am Anfang gesagt, ihr seid ein Bikerhotel. hotel äh, ich würd, muss jetzt einfach mal von Computer, Bits und Bytes und Konrad Zuse auf dieses Thema springen. Das ähm, liegt ja nicht unbedingt auf der Hand, wenn man ein Vier-Sterne-Hotel, das sich auf Seminare und Tagungen spezialisiert hat, plötzlich daraus ein, ähm, eine neue Zielgruppe findet und sich auf Motorradfahrer spezialisiert. Das hat aber offenbar auch mit eurer eigenen Geschichte zu tun. Ähm, ihr seid nicht nur leidenschaftliche Gastgeber, sondern wohl auch leidenschaftliche Motorradfahrer. Und zwar ihr beide, wie kam es zu dem Hobby? Seid ihr immer schon irgendwie auf Bikes unterwegs gewesen? Oder wie kommt ihr darauf, ähm, euer Hobby auch ins Hotel zu bringen?
0: Ja, also dazu muss ich sagen, bei mir ist es schon so, dass ich mit 18 Motorradführerschein dann sehr, sehr viel gefahren bin. Und bin dann aber 17 Jahre kein Motorrad gefahren. Und bei Dani war es so, die hat damals ihren 1A, das war so der 80er früher, den hat sie zwei Jahre gehabt und hat aber nie einen Motorradführerschein gemacht. Und wir haben hier vor ja mittlerweile fast sieben Jahren sehr intensiv überlegt, was wir noch für eine Zielgruppe finden können, die gerade im Bereich der, der Wochenenden, Ferienzeiten, Feiertage hier zum einen zu uns passt, weil wir grundsätzlich sagen, Zielgruppen, mit denen wir uns, mit denen wir nichts anfangen können, wo wir selbst nicht irgendwie involviert sind, das das funktioniert nicht. Und zum anderen, dass die aber auch in die Region passen und auch Sinn machen würden und dann eben in letzter Konsequenz natürlich auch zu unserem Betrieb passen können. Wir haben dann lange überlegt und am Ende ist aus verschiedenen Gründen dabei ausgekommen, dass eigentlich Motorradfahren hier genau das Richtige ist. Golf war so ein bisschen am Abflauen und dann habe ich... Das habe ich nie vergessen. Dann habe ich, nachdem wir so alles mal so durchgedacht haben, bin ich ins Büro gegangen. Dani saß mit ihrer Mitarbeiterin da und sagt, du Dani, aber wenn wir das Thema jetzt ernsthaft betreiben, dann muss ich wieder Motorrad fahren. Und Dann hatte ich so ein bisschen erwartet, dass sie sagt, "Naja, ist klar oder so. Und die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Wenn du wieder Motorrad fährst, mache ich einen Führerschein. <lacht> naja. Und das ging dann ganz schnell. Also innerhalb von, ach, innerhalb von drei Monaten hatte ich ein Motorrad, sie einen Führerschein gemacht, sie dann auch ein Motorrad. Wir haben dann beide auf Harleys wieder angefangen, ich wieder angefangen, sie hat auf Harley angefangen und seitdem, seitdem fahren wir beide und das Interessante ist auch relativ viel, also Dani fährt bestimmt ihre 8.000 bis 10.000 Kilometer im Jahr und bei mir sind es locker 20.000 bis 25.000 und wow. äh, ja, ja das, das läppert sich dann schon, vor allen Dingen weil wir eben dieses gesamte Thema dann gemacht haben. Wir haben gesagt, wenn wir was machen, machen wir es richtig. Das haben wir schon immer gemacht. Das heißt, Biker-Hotel bei, bei uns bedeutet nicht nur, du bist Biker welcome, das steht ja in jeder dritten Bude irgendwie dran, die noch einen Gast braucht, sondern das geht bei uns tatsächlich damit los, dass wenn du gebucht hast und als Motorradfahrer kommst, du wirklich bei uns in der offenen Tiefgarage startest und zu 99 Prozent schaffen was, dass du gerade eben deinen Helm abhast, bevor du dein erstes Bier in der Hand hast. Und damit haben wir die Leute <lacht> immer schon gleich gefangen. Und das geht weiter über, über dieses Thema, dass wir in der Garage wirklich auch für kleine Reparaturen alles da haben, sowohl zöllisches als auch metrisches Werkzeug, Schrauben, ETC und Waschanlagen, was du brauchst, ist alles da. Wir haben eine eigene Motorradvermietung. Das gehört auch noch dazu bei der ganzen Geschichte. Und wir führen eben auch Touren. Und da kommt auch so ein bisschen die Laufleistung bei mir her, weil für 25.000 Kilometer im Jahr muss man ganz schön viel Zeit aufwenden. Ich wollte gerade sagen, das
1: äh, ist ja wahrscheinlich dann nicht äh, vielleicht angefangen als Hobbyfahrten und in der Freizeit. Äh, mittlerweile fahrt ihr auch tatsächlich mit Gästen, habe ich äh, gelesen. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Naja, also... Tatsächlich ist es so, dass wir da verschiedene Varianten haben. Zum einen bieten wir wirklich an, dass wir Wochenenden haben, wo Gäste kommen, um explizit mit uns zu fahren. Wir haben das aber auch so, dass wir hier vor Ort einfach mal sagen, wenn ein paar da sind, wollt ihr nicht oder wir würden mit euch mal eine Stunde fahren. Wir haben auch das Thema, dass wir unter der Woche mal, wenn Seminare hier sind und dann ein Trainer sagt, ich mache jetzt mal Gruppenarbeit. Und wir sagen, komm hier, dann setze dich doch mal auf eins von unseren Leihmotorrädern wir düsen mit dir mal so drei Stunden durch die Rhön. Das ist die ganze Bandbreite rauf und runter. Also es geht aber im großen Teil tatsächlich darum, dass wir anderen die Chance geben, die Region kennenzulernen, ohne sich selbst um den Weg kümmern zu müssen. Sicher zu sein, dass sie wirklich die schönsten Strecken erwischen. Und auch wissen, wo sie dann eben Pausen machen können und wo es was zu essen und zu trinken gibt. Das gehört alles so ein bisschen in dieses Thema rein, wenn wir sagen geführte Touren. Das ist schon, schon ganz spannend. Ich habe so eine, so eine Extremsituation jetzt, die geht am Samstag los. Da habe ich am Samstag einen eigenen Event, wo ich führe. Dann habe ich fünf Tage eine Reisegruppe, die ich führe. Und dann habe ich nochmal zwei Tage eine Firma, die hier ist mit ihren Kunden und führe die. Das heißt, ich habe dann sieben Tage am Stück, führe ich dann Menschen mit dem Motorrad durch die Gegend oder acht. Das ist dann auch schon mal ganz spannend.
1: Das heißt, du sitzt,
0: du sitzt ähm, das hört sich jetzt gerade an, du sitzt mehr auf dem Bock als ähm, im Büro. Ja, naja, so ganz so schlimm würde ich das jetzt nicht sagen, aber ähm, es ist schon so, dass das durchaus viel Zeit in Anspruch nimmt. Also wir haben irgendwann mal ganz früher gesagt, wenn man ein eigenes Haus hat, ähm, wollen wir nicht in die Falle treten, dass wir irgendwann ähm, sechs bis sieben Tagewochen hier haben. Ähm, jetzt haben wir uns das im Sommer natürlich darüber schön besorgt. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch schön.
1: Ja, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sind da richtig viele Biker dann? Wie, wie viele Motorradfahrer kommen denn ähm, zu euch so im Monat oder im Jahr ähm, als,
0: als Gäste an? Wir haben hier, ähm, Im letzten Jahr hatten wir insgesamt etwas über dreieinhalbtausend, Entschuldigung, dreieinhalbtausend Übernachtungen von Motorradfahrern. Das wird, das wird Tendenz steigend, weil dieses Thema ein bisschen auch mal Urlaub in Deutschland, auch mal deutsche Mittelgebirge fahren und gerade auch die rhön forcieren wir natürlich auch auf Messebesuchen. Wenn wir auf ähm, den Messen ausstellen, haben wir eben viele, die auf Motorrad messen, die zu uns kommen und sagen, Röhn, wo ist denn das? Und nie gehört. Und wir haben hier eben so viele Themen, die, die ein bisschen anders sind als in anderen Gebieten. Hier ist kaum Verkehr. Die meisten Menschen kennen die Region noch nicht. Wir haben keine Anwohner, die durch übermäßiges Motorradfahren genervt sind. Wir haben dadurch auch weniger Kontrollen und so etwas. Das ist schon ganz schön. Also man kann hier wirklich extrem gut fahren. Und das spricht sich so langsam rum und das ist so ein, das ist so ein extremes People-Business. Also das hängt natürlich ganz viel an Dani und mir, wenn Menschen kommen, die wollen uns dann auch sehen und die wollen mit uns auch reden, die wollen mit uns auch fahren, die wollen dann auch mit uns unten in der Garage stehen und bei einem Bier ein bisschen Party machen. Aber wir haben jetzt, wenn man das mal so sieht, wir haben eigentlich in der Saison am Wochenende immer so wenigstens 50, 60 Motorräder in der Garage stehen.
1: Wow, das ist ja echt eine Menge. Das ja. heißt, das ist ja, das ist ja schon ihr habt, äh, fast ein richtiger Motorradclub. Äh, Jetzt denke ich mir so, naja, Seminarhotel ähm, irgendwie beim Motorradfahren habe ich noch so. Ich bin auch in, aus der Generation eher noch so Easy Rider im Kopf und da ist irgendwie hinten das, das Zelt auf dem Gepäckträger. Wie macht er das denn, dass sich so ein Motorradfahrer so richtig wohl bei euch fühlt? Ähm, du hast gesagt, Garage ist ausgerichtet, aber ähm, so von der Atmosphäre, wie wie schafft ihr das,
0: dass sich ein Motorradfahrer bei euch rundum wohlfühlt? Naja, also vielleicht räume ich erstmal mit einem Klischee auf. Ein Motorradfahrer, der ähm, in einem Alter 40, 45 plus ist, der hat genauso sehr das Bedürfnis nach einem vernünftigen Bett wie ein Seminarteilnehmer oder wie sonst ein Geschäftsreisender oder sonst Privatreisender. Das ist einfach eine Frage der Generationen. Wenn, ja. ich, wenn ich die Jugend nehme oder wenn ich die Jungen nehme, die sind auch jetzt noch beim Skifahren zu fünft auf dem Zimmer, schlafen drei Stunden und da geht's nur ums Skifahren. Das würde von uns jetzt auch keiner mehr machen. Jeder braucht ein anständiges Surrounding bei der ganzen Geschichte und das ist eben was, was im Motorradbereich exakt genauso ist. Es ist auch immer eine Frage der Zielgruppe. Wir sind eben ja auch kein Ein-Sterne-Betrieb, sondern wir sind ein Vier-Sterne-Betrieb, was sich in vielerlei Dienstleistungshinsicht widerspiegelt. Also haben wir auch das entsprechende Klientel. Und wenn du dir anguckst, wie viele Tagungsleiter, Tagungsteilnehmer, Geschäftsleute, die bei uns sind, dann auch zum Motorradfahren zu uns kommen und auch umgekehrt dann kann man schon sehen, dass also dieses Klischee Easy Rider ist eins, was gerne so ein bisschen nach außen getragen wird, aber tatsächlich eigentlich nicht mehr der Wahrheit entspricht, sondern es geht wirklich um, um ein Hobby, das man hat und das einfach auch schön ist. Und da sind es erstmal tatsächlich die reinen Hotelleistungen, die auch wichtig sind. Aber auf der anderen Seite ist es so, und das ist ein ganz spannendes Thema, gerade in der Zeit oder in der, in der Altersklasse, wo die Menschen doch, eher sich erstmal sitzen und eher erstmal anders miteinander umgehen, sobald sich zwei Menschen auf dem Motorrad treffen, ist es das Du und das ist einfach eine ganz ganz familiäre Atmosphäre, die dann zwangsläufig entsteht, wenn man das Ganze einfach auch im Betrieb selbst lebt und die Mitarbeiter von uns leben, dass die, die lieben unsere motorradfahrenden Gäste, weil die halt auch immer gut drauf sind, denn nach einer Motorradtour ist man einfach gut drauf. Da kann man machen, was das man will, solange nichts passiert ist. Selbst, selbst wenn man bei schlechtem Wetter gefahren ist, am Ende kommt man an, es ist nichts passiert, alle sind gut drauf. Das also ist einfach wunderbar. Es ist einfach eine schöne Geschichte. Es ist wahrscheinlich auch perfekt, dass ihr eben
1: selbst äh, so leidenschaftliche Motorradfahrer seid und äh, nicht nur aus ähm, Marketingkunden euer Haus als Motorradhotel äh, verkauft, sondern weil ihr das authentisch leben könnt. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe ja gesagt, ich selbst fahre kein Motorrad. Ich könnte aber auch zu dir ins Haus kommen. Du hast vorhin was erwähnt mit, ihr verleiht auch Motorräder. Wenn ich jetzt einen Führerschein hätte, kann, könnte ich auch anreisen ohne eigenes
0: Motorrad, ohne Tour machen. Wir hatten bis vor zwei Jahren hatten wir eine Harley-Davidson-Vermietung. Seit zwei Jahren ist es jetzt KTM. Und wir haben tatsächlich immer vier bis fünf bis sechs Motorräder hier stehen, die man bei uns mieten kann. Und wir haben jetzt mittlerweile auch mit der, mit der Marke Lewis, also mit diesem, mit diesem Vertriebsfilialisten für Motorradkleidung und sonstigen Themen, mhm. Ähm, ein Deal, sodass du noch nicht mal mehr Klamotten mitbringen musst, sondern wir haben die komplette Motorradausstattung auch hier. Also wenn jemand einen Führerschein hat und ganz spontan sagt, ich will eine Runde Motorrad fahren, dann muss es nur noch passen und dann kann es bei uns auch direkt losgehen. Und das ist schon ganz spannend und das ist auch so in dieser Form fast einmalig in Deutschland. Ja. So lieber Kai, das hört sich jetzt echt sehr
1: schmackhaft an. Ich glaube, ich komme auch mal zu euch und versuche, eine Tour zu machen, auch wenn ich kein eigenes Motorrad habe. Da müsstest du mir allerdings auch die Region noch ein bisschen schmackhaft machen. Du hast ja gesagt, ihr fahrt so viel Selbstmotorrad. Das hört sich an, ihr kennt diese Gegend bis in die letzte Ecke. Ihr kennt wahrscheinlich auch die tollsten äh, Touren. Hast du irgendwie für mich so ein paar Touren-Highlights, wo ihr sagt, boah, das, das kennt kaum jemand, das kann ich
0: sehr gut empfehlen? Also grundsätzlich ist es so, dass wir rein geografisch, wenn man es sich mal anguckt, sogar zwischen vier Mittelgebirgen liegen. Wir sind der westlichste Zipfel der Rhön, wir sind der östlichste Zipfel des Vogelsberg, wir sind der nördlichste Zipfel des Spessart und wir sind der südlichste Zipfel des Knüllgebirges. Also das ist schon okay. ein Riesengebiet, was wir da eigentlich abdecken und äh, es gibt überall in all den Bereichen gibt es super schöne Ecken und super schöne Sträßchen, die man normalerweise nicht fahren würde, weil sie einfach nicht die beste Verbindung von A nach B sind, sondern nur die schönste. Ja. Tatsächlich ist es aber so, dass die Rhön selbst und da ganz speziell einfach der Bereich um diese drei Hessen, Bayern, Thüringen mit Wasserkuppe, mit Kreuzberg, mit Ellenbogen, und Hoher Geber und vor allen Dingen auch dem Hochrhönring Erstmal landschaftlich extrem schön ist, was Blicke angeht. Und immer wenn man dann so von diesen klassischen Touristenstraßen einfach nur so in die Nebenstraße rein und dann mal vier Kilometer Kurve an Kurve durch den Wald fährt, da kann man fast ein Strickmuster fahren. Das ist einfach nur schön und macht unglaublich viel Spaß. Wir, fahren ja, wir haben ja viele Gäste, die hier teilweise drei, vier, fünf Mal im Jahr kommen und dann auch immer wieder manchmal mit uns fahren, manchmal sich von uns Touren geben lassen für ihre Navis. Und vielfach auch Strecken entweder gleich fahren oder einfach in die andere Richtung fahren und immer wieder sagen, alles, was sich in der Rhön abspielt, ist egal wo, traumhaft schön, wunderbar zu fahren und vor allen Dingen eben auch nicht überlaufen. Selbst am Wochenende hat man da noch freie Fahrt, selbst am Wochenende gibt es da keine Raser. Aha. das ist einfach eine super schöne Ecke, um mit Spaß, aber auch ein bisschen mit Köpfchen und mit ein bisschen Gefühl für die Natur Motorrad zu fahren.
1: Würdest du mir denn deine, wirklich dein absolutes Highlight, was ist denn deine persönliche, ich hätte jetzt nur einen
0: Tag Zeit, was ist denn deine persönliche Lieblingsroute? Ja, ganz klassisch, einmal durch die Rhön, durch alle drei Bundesländer durch, die erste Kaffeepause gibt es oben auf der Wasserkuppe, dann gibt's es ähm, mit einem Blick wunderbar ins Frankenland, gibt es auf der Sennhütte ein Mittagessen, da ist man aber schon, über 130 Kilometer gefahren, war schon einmal um den Kreuzberg drumherum. Von da aus geht es dann in Thüringen über die Hohe Geber und auf wirklich gut gemachten Straßen, aber ziemlich verschlungen, irgendwann nach Dermbach. Sensationelle Bio-Eisdiele von einem Bauernhof, der die da aufgebaut hat, ganz großartig. Und von da aus dann so ein bisschen ins Eiterfelder Land, nochmal ein paar Strecken, wo man wirklich denkt, man ist fast in den Alpen, weil es so serpentinenartig geht. Und dann so nach knapp 300 Kilometern schön mit Schwung wieder zurück ins Hotel, in die Garage, Bier in die Hand, die Welt ist schön. Also ich verstehe
1: schon, ähm, Motorradfahrer sind nicht im Zelt unterwegs und müssen sich auch nicht ähm, aus der Büchse ihr Essen warm machen, sondern sind schon ganz schöne Genießer und wollen es auch ein bisschen bequem haben. Äh, du hast gesagt, bei der Tour waren ja eindeutige Essensstops eingeplant schon. Das führt ihr wahrscheinlich dann im Hotel. Du hast gesagt, ein Bier gibt es dann nach der Tour, was... Kann man denn da als Motorradfahrer abends bei euch machen, um ein bisschen zu entspannen und über die Tour fach zu simpeln?
0: Also ganz klar ist der Punkt bei uns einfach, dass wir die Leute auch zusammenbringen, denn das ist ja das Schöne beim Motorradfahren, selbst wenn man sich nicht kennt, man hat ein gemeinsames Thema und das ist so unser unsere unsere Kernanstrengung will ich es gar nicht nennen, aber das, was wir einfach tun, wir sammeln die quasi alle, die so langsam reinkommen, der eine trinkt ein Bier in der Garage, geht dann duschen, der nächste drei, vier kriegt die anderen noch mit, man unterhält sich da und es ist relativ häufig so, dass nach einem schönen Abendessen, wir sagen, wer will, wir machen die Bahn der Garage wieder auf und dann alle sagen, ja, das ist doch viel schöner, als sich jetzt hier oben irgendwo hinzusetzen und dann runtergehen. Und natürlich auch für die Raucher schön, weil sie nicht separiert werden und man dann quasi mitten im Bier zwischen seinen Bikes mal ein bisschen quatschen kann, andere Leute, andere Bikes kennenlernt. Und das ist das, was sich mittlerweile auch in der Szene extrem rumgesprochen hat. Und wir haben ja. ganz viele, die kommen an, sagen, wir waren noch nie bei euch, aber jetzt wollen wir erst mal sehen, was in der Garage passiert. Also das heißt, ihr habt äh, direkt die Bar in der Garage zwischen
1: den Bikes, um direkt nach der Tour das erste Weizenbier trinken zu können. Absolut, absolut. Und dann
0: nicht mehr fahren natürlich. Das, 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 eben, das ist genau der entscheidende Punkt. Die müssen ja noch nicht mal ihr Bike von der Terrasse wieder umparken. Bike wird geparkt. Und dann gibt es gezapftes Bier oder Wein oder was auch immer. Wir haben da unten eine vollständige Bar, also auch hinterher der Gin Tonic oder der Jackie Cola ist gesichert. Und wir bauen dann immer, wenn alle Bikes drin sind, dann schieben wir noch so ein paar Brauereigarnituren dazwischen, damit man sich auch mal setzen kann. Ach, so das ist cool. schon immer ein ziemliches Highlight, dieses Ding. Und natürlich läuft da auch Musik, eh klar, muss ja sein. Ja. Und... Äh, dann kann es sogar von mir aus, wie es ja immer mal wieder passiert, dann abends mal regnen. Das interessiert keinen, weil man ist ja trotz allem, wenn man irgendwie ein bisschen draußen ist, ist man ja doch drin und, und dann ist einem das dann egal.
1: Ja, und wobei ihr auch eine große Terrasse habt, oder? Ich kann mich erinnern, ja. ich habe mal ganz toll bei euch ähm, draußen an einem Sommerabend nach einem Seminar gesessen. Das ist ja auch eine richtig große Terrasse, die ihr dort
0: gastronomisch bewirtet. Ja, wir haben eine schöne Terrasse vor dem Restaurant, was fürs Essen natürlich dann auch immer ganz gut ist. Sogar in zwei Bereichen und wir haben, wenn es dann wirklich mal ganz blöd ist, wettertechnisch haben wir auch äh, noch eine Raucherlounge für diejenigen, die sich auch mal mit einer Zigarre ein bisschen länger zurückziehen wollen. Also die, die Gegebenheiten sind schon rundum so da, dass jeder da seinen Weg findet, ähm, zusammenzukommen. Was das Entscheidende ja. ist am Ende halt wirklich, dass die Menschen einfach nach einem Wochenende immer sagen, erstens, ich habe Spaß gehabt und zweitens, ich habe Leute kennengelernt und es zieht sich mittlerweile auch in die Wochen rein, was wir gar nicht so schlimm finden. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich immer schön. Und es hat schon viele Auswirkungen jetzt auch nach draußen gehabt, wo andere gesagt haben, Mensch, ähm, ihr macht das erst seit fünf, sechs Jahren, das können wir gar nicht glauben, das ist doch unmöglich. Und andere haben da 20, 30 Jahre dran gearbeitet und sind noch nicht so weit. Da sagen wir mal, ja, man muss es halt, man muss es halt wirklich ernst nehmen. Ne? Ja, Das ist einfach das Schöne.
1: Ja, das hört sich auch, das hört sich auch irgendwie nach einer perfekten Verbindung zwischen Gastgeber sein, Gastgeber aus Leidenschaft, leidenschaftlicher Motorradfahrer. Eine tolle Verbindung, wie man das auch im Leben kombinieren kann. Und ich habe es gerade so im, im Bild vor mir, wie er in der Garage sitzt, Kai mit einer Zigarre, mit den Gästen sprechen. Das ist natürlich auch sehr, sehr nah dran an den Gästen. Und das, wie man sich im allerbesten Sinne auch ein Gastgeber vorstellt. Weiß nicht, fällt dir was ein, was so für dich der... Einer so der schönsten Momente war ähm, auf Natur ähm, oder mit mit deinen Motorradfahrenden Gästen. Hast du da vielleicht eine kleine Anekdote?
0: Ach Anke, Anekdoten als solche habe ich genug. Das sind dann meistens Sachen, wo mal was nicht so ganz funktioniert hat, denn wenn alles rund ist, ist es ja keine Anekdote. Was ich allerdings ganz spannend finde, ist, dass wir angefangen haben, auch dieses Thema Tourguiding so ein bisschen in so ein leichtes Ausbildungskonzept zu packen und haben gesagt, wir gucken mal, ob das jemand, oder Weiterbildungskonzept klingt vielleicht besser, wir gucken mal, ob wir das wir das schaffen, ob andere das mögen und ähm, das ist eine Geschichte, die uns nämlich Spaß gemacht hat, jetzt in letzter Zeit, weil es immer wieder welche gab, die sagten, das war eine tolle Idee. Das ist super, weil es zum einen uns so ein bisschen verständlich macht, was passiert, wenn da vorne jemand führt und wie man in der Gruppe fahren muss und auf der anderen Seite einem aber auch eine Idee gibt, wenn selbst man mal in der Situation ist, dass drei, vier sagen, wo fahren wir hin, dass man sagt, okay, fahrt mir mal nach und dann kriegen Aha. wir das gemeinsam schon hin. Das ist eine total spannende Geschichte. Ja. Okay. Ich habe noch, 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 noch so eine ganz andere Sache und das ist was, was, ja, das ist so als Spin-off von der ganzen Geschichte entstanden. Ich habe jetzt mittlerweile hier im Ort, ich komme ja nicht von hier, ich habe jetzt hier zwei, die wir haben ja so als Tourguide quasi zugelaufen sind, weil sie gesagt mhm. haben, einer hat mir mal eine Mail geschickt und hat gesagt, er findet das ganz toll, was wir hier machen, er wird selbst ganz viel Motorrad fahren hier in der Rhön und wenn ich mal jemanden bräuchte als Tourguide, dann wird er gerne, gerne dazukommen. Das war vor, vor drei Jahren ist mittlerweile ein extrem guter Freund von mir und dann kam da noch ein anderer dazu. Und dann haben wir irgendwann mal, weil wir eben auch dann, wenn keine Motorradgäste da sind, sprich im Winter gerne mal ein bisschen Moped fahren, sind wir mal irgendwann im Schnee auf der Wasserkuppe gewesen mit den Motorrädern. Also Straße war frei, aber links und rechts lagen halt so anderthalb Meter Schnee. Und dann haben wir das, was wir dann immer machen, schön gepostet das Bild auf okay. Facebook und dann hat, äh, dann hat jemand ähm, drunter geschrieben, das sind ja die Eiseiligen. <lacht> so, und dieses Thema, die Eiseiligen, haben wir dann aufgegriffen und das ging dann über, wir haben erstmal hier eine, ähm, ein Arrangement aufgelegt, fahren mit den Eiseiligen, das ist dann eben wirklich mit mitgeführten Touren über das Thema, wir haben ein Logo entwickelt und haben dann tatsächlich letztes Jahr die Eiseiligen noch in München beim Marken- und Patentamt als ähm, Ach, wie cool. Bildmarke angemeldet und haben sie jetzt auch und äh, das ist wirklich schön und wir haben mittlerweile Gäste, die fragen an und sagen hier, wir würden gerne mit Motorrädern kommen und äh, Arrangement, ja, alles schön und vielleicht, äh, sie arbeiten doch mit den Eiseiligen zusammen, können die nicht eine echte Tour für uns führen. <lacht> also auch so geht's. Ja, das
1: ist ja das ist ja die Eiseiligen. Sehr schöner Begriff. Das heißt, Motorradfahren ist nicht eine reine Frühlings- und Sommer- und Herbstgeschichte, sondern ihr schafft es tatsächlich auch,
0: die Touren im Winter zu machen. Mit Gästen nicht so richtig, weil da ist dann das Risiko immer zu groß, dass es nicht passt. Also bei uns geht im Grunde genommen die Saison, je nach Witterung, mit ein bisschen Glück, Ende März, Anfang April los und hört Anfang, Mitte Oktober wieder auf. Das ist so das Motorradthema. Der Rest der Zeit, das sind dann wenn es einen mal zwickt und wenn das Wetter schön ist, dann setzt man sich halt mal aufs Moped und fährt eine Runde. ist einfach so. mhm. ja.
1: ja, sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt schon verstanden, natürlich ist die Rhön das schönste Motorrad, also beziehungsweise Rhön und Vogelsberg. Du hast ja davon gesprochen, das ist nicht nur die Rhön, sondern von der Rhön fährt man auch in Vogelsberg. Ist natürlich, so habe ich dich verstanden, die schönste Motorradregion. Gibt's es denn nichtsdestotrotz vielleicht auch eine Traumroute, die du oder ihr beide unbedingt gerne mal fahren wollt. Als Motorradfahrer begibt man sich ja auch mal ähm, auf entferntere Strecken. Gibt es da eine Traumroute, die ihr gerne mal zusammen fahren würdet?
0: Also, was wir, was wir schon gemacht haben, Daniel und ich, wir sind schon ähm, die Canyon-Routen in, in, äh, in Amerika gefahren, also gerade hier Grand Canyon, Bryce Canyon, Zion und solche Geschichten. Das haben wir extrem gern gemacht und auch nicht mit einer geführten Gruppe, sondern wirklich allein, weil das dann doch deutlich viel mehr Spaß macht. Was wir beide noch so ein bisschen haben, was wir machen wollen, ist einmal, einmal durch die Rocky Mountains durch. Das ist allerdings so ein Thema, wo wir noch ein bisschen warten werden müssen, denn das kann man auch nicht in jeder Jahreszeit und wir haben halt hier die Situation, dass wir im Sommer eigentlich nicht wegkommen, weil wenn ich ein Wochenende nicht hier bin, dann ist das so ein bisschen für die, die mit dem Moped kommen, naja gut, dann ist er halt jetzt nicht da, das ist irgendwie schade. Müssen mhm. wir mal, mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Und bei mir persönlich jetzt gerade mit den beiden Eiseiligen ist es dann auch nochmal, dass wir im September dann tatsächlich, damit die Wochenenden nicht geschädigt sind von Sonntag bis Freitag, von hier aus sicherlich nochmal fünf Tage schön durch Südtirol ein bisschen Pässe fressen fahren. Dann aber nicht mit der Harley, sondern mit der KTM.
1: Ah, okay. Das heißt, auch, auch Nicht-Harley-Fahrer sind bei euch willkommen? Ja, Harley-Fahrer Harley machen bei uns 25 Prozent aus. Ah, ja. das heißt, ähm, alle Motorradfahrer sind willkommen äh, bei euch im, im Hotel. Absolut. Du hast das vorhin so nebenbei erwähnt. Ja, da ähm, habt ihr auch noch zwei Töchter bekommen. Und äh, die, die sind mir gerade noch so ein bisschen untergegangen. Die sind schon richtig mit eingebunden. Ich weiß, ich habe da einen Post gesehen. Ähm, haben die denn auch schon was mit
0: Motorradfahrt zu tun? Also die Große ist jetzt 18 geworden. Die ist zwei Jahre 125er gefahren, hat jetzt einen, einen Motorradführerschein, die fährt. Und die unterstützt uns auch manchmal so ein bisschen hier im Service im Hotel. Die andere, Ach cool. die andere mit 14 ist leider noch ein bisschen zu klein. Also mit 14 darf man ja noch gar nichts fahren, wobei zu klein Quatsch ist, groß genug wäre sie. Aber die muss einfach noch zwei Jahre warten und dann geht es auch da los. Aber... Die Große, die fährt sehr gerne und Gott sei Dank auch sehr gut. Und das, das macht mir viel Spaß, dass die so auch so in diesem Thema mit drin sind und auch sofort gesagt haben, ja klar, mal Motorradführerschein mitmachen und auch in dieses Thema einsteigen. Das ist ja schon, schon auch was, was, was uns ein bisschen am Herzen liegt, um auch mal gemeinsam fahren zu können. Ich wollte gerade sagen, dann
1: könnt ihr auch einen Vierer-Motorradausflug als Familie machen. Ja,
0: im Moment machen wir es halt so, dass die, die Kleine, die Lilly, die sitzt dann bei mir hinten drauf und dann... Ähm, sind halt mit drei Mopeds unterwegs. Aber das machen wir auch schon und das, das macht auch immer unheimlich viel Spaß. Ja, Wenn man so als Familie auch mal wieder was zusammen machen kann. Jetzt vergeht
1: die Zeit ganz schön schnell. Ich würde aber schon noch mal hören, ähm, ihr seid da ja Top aufgestellt. Ähm, habt euer Haus als Motorradhotel positioniert. Ich muss mal schauen, welches Wochenende ich Zeit habe, vorbeizukommen. Vielleicht magst du erzählen, wenn man so viel jetzt gemacht hat in dem Haus. Wohin wollte ich euch denn weiterentwickeln? Gibt es irgendwelche Pläne, wenn du dir so das Haus in, in fünf Jahren vorstellen könntest? Wie soll das aussehen? Naja,
0: also das Thema, die, die, unsere Kernzielgruppen werden sicherlich bleiben, einfach weil sie eben auch dementsprechend, was wir können. Und Wir haben immer gesagt, am besten sind wir da, wo wir wissen, was wir den Menschen anbieten und deswegen ist der Seminarbereich unser, unser absoluter ähm, Schwerpunkt und natürlich das Thema Motorradfahren. Es wird sich alles drumherum natürlich ein bisschen zeigen, wie, 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 wie sich Themen gesellschaftlich und, und geschäftlich entwickeln werden. Aber für dieses Haus wird es sicherlich jetzt keine, keine Vergrößerung mehr geben oder so, denn die Positionierung, so wie sie ist, ist sauber und passt. Und da geht es einfach darum, den, den Mitarbeiterstamm, der schon ewig lange da ist, auch immer weiter zu fördern, auch wieder den einen oder anderen zu finden, Auszubildende mit einzubeziehen und vielleicht auch ein bisschen hier zu behalten, wenn sie dazu passen. Das ist so das Kernthema. Und nebenher bauen wir einfach das, die, die Sache geführte Touren und so ein bisschen Trainings in dem Bereich, jetzt gerade wie das Tourguiding und sowas und, und Beratungen um dieses Thema, so ein bisschen aus. Aber da geht es eben ganz viel darum, mal ganz sanft zu sehen, was da noch für Musik in dem Motorradthema drin ist. Ja,
1: aber man, nach wie vor sind natürlich auch nicht motorrad Fahrer und Nicht-Motorradgäste bei euch willkommen, weil die Rhön ja auch zum Wandern gut ist. Das heißt, auch wenn ich kein Motorrad habe, dürfte ich und bin ein willkommener
0: Gast bei euch, nehme ich an. Na absolut. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass wir auf der jetzt sprechen wir davon, was wir aktiv bewerben und worum wir uns auch aktiv außerhalb des normalen Hotelthemas kümmern können und kümmern. Das ist natürlich völlig richtig, dass auch andere Gäste hier sind und die teilweise auch daran viel Spaß haben, manche aber eben auch nicht und das einfach dann akzeptieren. Aber man kann in der Gegend Natürlich sehr schön wandern. Es ist eine Radfahrgegend, wobei es, und da bin ich als Motorradfahrer jetzt ganz froh, weniger eine Radfahrgegend für die Straßen, sondern tatsächlich mehr fürs Mountainbiking ist. Mhm. Also diese ganze Thematik. Ihr kommt euch nicht ins ihr kommt euch nicht in, in die Quere. ja Das ist tatsächlich ein Thema, bei dem man ein bisschen vorsichtig sein muss, denn wenn man andere deutsche Mittelgebirge sieht oder so, oder wenn man auch die Alpen sieht, dann ist das durchaus ein großes Konfliktpotenzial, aber nicht nur mit Motorrädern, sondern auch mit Autos. Hm. Was nachvollziehbar ist, weil einfach die Geschwindigkeiten so unterschiedlich sind. Aber hier in der Region ist es eben so, dass auch der, der, der Tourismus sich ganz stark auf das Thema Mountainbiking verlegt hat. Und das ist natürlich was, was mir als Motorradfahrer gar nicht in die Quere kommt. Und insofern passt das auch ganz gut zusammen. Ja.
1: Das ist gut. Das heißt, ich kann mir dann immer noch aussuchen, wenn ich euch besuche, ob ich mich aufs Motorrad setze oder vielleicht eine Wanderung oder doch lieber eine Downhill-Tour mache mit dem mit dem Mountainbike. Oder dich
0: einfach ähm, so ein bisschen im Wellnessbereich mal entspannst und in die Sauna gehst und. Das ist yeah. auch eine gute Idee. <lacht> <lacht> auf jeden Fall weiß
1: ich, dass ihr auf eurer Internetseite ähm, alle Informationen zusammengetragen habt äh, zu Touren, zu geführten Touren, das, was ähm, das Haus im Bereich Biken zu bieten hat, äh, alles im Internet, findbar unter Biker Hotel oder auf bestwestern.de. Da findet man viele weitere Empfehlungen, alles rund ums Hotel. Lieber Kai, es war ein ganz, ganz großes Vergnügen, mit dir zu sprechen. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Liebe Grüße an deine Frau Dani. Und wenn du irgend noch irgendwas ergänzen willst, was ich jetzt vergessen habe, dann mach das gerne. Aber ich will dir erstmal ein großes Danke sagen für das
0: tolle Gespräch. Du Anke, ich glaube, wir haben das Thema jetzt wirklich komplett besprochen und <lacht> ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und es ist schön, einfach mal auch darüber plaudern zu können, was uns so bewegt, weil ich weiß, dass diese Thematik hier für viele nicht so handelbar ist, weil, einfach, weil sie einfach nicht selbst fahren und weil das einfach ein Geschäft ist, wo man tatsächlich nicht sagen kann, aus Marketinggründen mache ich es, aber ich kümmere mich nicht drum. Das merkt jeder und kommt ja. nicht.
1: Man muss das Thema schon leben und das hast du, glaube ich, perfekt vorgeführt. Also gibt es da irgendeinen so Spruch, den man wie, Holz, wie ähm, Holzbruch, nein, ähm, eben nicht. Gibt es irgendeine Motorradverabschiedung, die man sagt oder gibt es sowas
0: nicht? Ja, es gibt schon verschiedene. Manche sagen Gummi immer unten und Lack immer oben und manche sagen die Linke zum Gruß, aber am Ende des Tages ist es einfach nur Tschüss.
1: Dann sage ich jetzt ein ganz, ganz herzliches Tschüss und nochmals Danke an dich und Dank auch allen Zuhörern. Toll, dass Sie dabei geblieben sind. Ähm, hören Sie auf jeden Fall wieder rein, weil es gibt noch viele, viele weitere spannende Episoden, wo Sie verschiedene Themen entdecken können, hier auf dem Podcast-Kanal bei Bestwestern. Ganz herzlichen Dank.
0: Das war wherever life takes you der podcast von best western hotels and resorts